1: Здравствуй, дорогой Отечество, Иван Панкин и Егор Арефьев вместе с вами. Мы рады вас приветствовать.
2: Всем привет.
1: Итак, друзья, как обычно, я напоминаю, что в Рутюбе и во ВКонтакте идут прямые видеотрансляции. Пожалуйста, подписывайтесь, вступайте в группу, если речь о ВКонтакте. Ну и не забывайте про подкаст-платформы. Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст, многие другие. Я рекомендую подкаст-агрегатор, -агрега который называется podcast.ru. Телеграм-канал и радио Комсомольская правда, там дублируется прямая видеотрансляция. Мой Панкин, тоже подписывайтесь, пожалуйста. Ну и, в общем-то, все, как обычно, в середине, в конце, в середине следующего часа мы отвечаем на те вопросы, которые вы нам пишете в чатах, в Рутюбе и во ВКонтакте. Так что, пожалуйста, ответим, как обычно. Начинаем. Что будет? Вчера мир потряс. Ну ладно, не мир. Россию потрясла фотография. На этой фотографии Чубайса вместе с женой, режиссером, режиссеркой, как модно нынче говорить, Авдотьей Смирновой, раздает гуманитарную помощь, но не жителям Донбасса, а израильтянам, пострадавшим
2: от атаки ХАМАС. Да, в своем телеграмме иноагент Алексей Венедиктов, который никогда в жизни не расскажет э, правду, ни, ничего, ну и это тоже, да. Никогда в жизни ничего просто так не расскажет, совершенно случайным образом, как бы вот у себя выложил, вдруг э, эта фотография и подписал ее таким образом Чубайс Дуни в Израиле закупили развозить гуманитарную помощь для пострадавших от террористической атаки. А Хаас. он там не добавил
1: случайно, а что сделал ты, или от а чего добился ну, ты?
2: Этого, это как раз и подразумевает Разразумевалось, я думаю, потому что, видимо... Это, да, как пример демонстрируется. Вообще, мне кажется, нет более ненавидимого политика в мире, даже если там мож, может с Гитлером поспорить а, Анатолий Борисович в этом смысле. Потому что первая фотография, которая в Википедии выскакивает, когда а, начинаешь про него читать, это, значит, женщина, которая стоит с плакатом «Рыжего на нары». Причем это в 98 году было. Вот, сейчас 2024-й. А Чубайс... Пока еще третий все Чу... Да уже Не уже... забегай вперед. Я, я думаю, про победу просто сегодня. И поэтому, значит, об этом. Чубайс, который скитается теперь по всему миру, причем Владимир Владимирович Путин сказал, что не понимает, зачем он убежал. Представляется теперь Чубайс ученым из Глазго. Вот это Шотландия, кто не знает. Видели его то в Израиле, то в Стамбуле, то в Дубае, то в Италии, то в Латвии. И теперь вот в Израиле. В общем... Для меня, на самом деле, загадка, почему вот в России до сих пор нет ни одного человека, который ему сочувствует или даже уважает, наверное. Кстати, я таких не знаю. Вот таких нету просто. Я тоже пытался Только либеральная вспомнить. тусовка вот, какая Ты знаешь, его. даже вот там я боюсь, что вот последний Венедиктов, который из, может быть, каких-то, я не знаю, там корыстных, некорыстных, любых побуждений, не просто так, или за старые какие-то значит, заслуги, бартерные договоренности и так далее, делать эти посты, но вот так вот по я, я про улицу вообще молчу на улицу лучше не залезать вот но даже вот в сфере в которой он работал он же был там и зампредом правительства и министром финансов и роснана и рау нигде и никогда он не пользовался никаким никакой поддержкой никто его не любил я не знаю каким образом вообще такие люди не, Я
1: думаю что его сотрудники роснано
2: когда он на новый год говорил денег
1: много хватит до всех я подозреваю что его очень любили то
2: а потом генеральный прокуратура, которая дырку в 180 миллиардов до сих пор пытается, значит, не то что залатать. Ну, это не причины. первая дырка, Егор, ну что ты да, докопался-то да. в
1: самом деле. Не первая у нас дырка и, может быть, и не последняя, подумаешь. Ну, просто...
2: Дырки больше, дырка меньше. Да, в таких, таких масштабах только он умеет копать. Так вот, у меня вопрос: знаешь, в этой связи, какой возник опять же, философский. Мне больше, больше такие нравятся. <coughs> Значит, во-первых, системе власти. вот Каким образом такие люди а вообще в целом? достигают самых высоких постов, да, и руководят гигантскими корпорациями, ворочают космическими бюджетами, естественно, рассказывая, да, какие-то маниловские идеи и задачи, понятно, но кто их только не рассказывает, не всем дают так, такие суммы сумасшедшие денег. Потому что если этот акт искренний, и если они с Авдотьей, Смирновой русским режиссером решили действительно помогать беженцам Израиля, и они действительно им сочувствуют, то вот тогда вопрос, почему этот человек до сих пор работал в России, а допустим, не в Израиле, который, который он очень любит, из-за которого он переживает. И переживаем и мы, мы говорили, что из-за всех беженцев, из за всех погибших, за всех, кого затронула эта трагедия, мы тоже с Иваном переживаем. А если это показушная акция, если она не искренняя, ну, тогда вопрос, как бы, наверное, может быть ко всем нам, почему, почему? почему до сих пор, почему до сих пор, э, ну, мы, что ли, не предпринимали никаких шагов для того, чтобы ну, вот э, эти люди, собственно говоря, не руководили нашими, ну, государством, громко сказано, конечно, да, вот, но, в общем... Почему их не, не посадили? Не стояли у власти. Да нет, ну, блин, не, Короче, всех, не Егор, всех нужно сажать. 150
1: понимаешь? раз Путину задавали этот вопрос еще до известных событий да. по поводу Чубайса на разных пресс-конференциях и тому подобное. И он всегда отвечал по поводу Чубайса обтекаемо. Так что ответ на этот вопрос ты, наверное, все-таки не получишь. Можно, конечно, порыться, там, поискать, что конкретно говорил Путин. Но это были, если так вот общо оценить... Очень обтекаемые вещи, то есть конкретики там никакой не было. Ну вот значит он как менеджер был до, по крайней мере, Роснана, как-то эффективен, наверное. Я уж не знаю, честно говоря. Я никакой эффективности не заметил, но... Может быть, мы многого не знаем, как обычно.
2: Ну, да, я не заметил никто, просто, Но ну, понятно, что он при Ельцине работал главой администрации и, собственно говоря... Ну, мало ли кто там да. не работал
1: при Ельцине. При Ельцине да. и Козырев был министром иностранных дел. Так, коротко по, значит, текущей ситуации. Мы обязательно, конечно, друзья, вы не подумайте, что мы... Так, много внимания уделяем Израилю и Палестине, про русских людей мы тоже помним, и говорить о них будем совсем скоро, про, про спецоперацию обязательно. Но есть и новости, которые тоже обязательно нужно как минимум озвучить. Так, Генсекон призывает Израиль немедленно предоставить гуманитарный доступ в газу. А Хамас немедленно обязан и без предварительных условий освободить заложников. Вы, я надеюсь, понимаете, друзья, что если Деньсек ООН что-то говорит, то это ровным счетом почти ничего не значит. Это просто он говорит. На самом деле, огромная поддержка Израилю. Нетаньяху, пример этой страны, приглашает в гости Байдена. Подозреваю, что Байден в какой-то перспективе туда приедет. Не так давно там был госсекретарь Соединенных Штатов Блинкин, который э, там был еще и как еврей, это он сам говорил, наверняка вы помните эту новость, и во время погромов бежал из России. Потом, правда, выяснилось, что не из России, а из Киева, ну или из России, потому что Киев – русский город, но это как-то Блинкин не додумал, а те люди, которые должны были ему подсказать, как-то вот не подсказали. И еще вот интересное. Украина, про которую тоже обещало много чего рассказать, Украина впервые за долгое время решилась кое-что из вооружений не просить просто так, как она привыкла это делать, а взять в аренду. Речь идет о ПВО, о противовоздушной обороне, средствах. И тут любопытный момент, они готовы арендовать большое количество средств противовоздушной обороны. Это одна из там, главных новостей вчерашнего дня. Я о ней писал у себя в телеграм-канале. Это довольно странно, потому что обычно до этого все средства противовоздушной обороны в Украине выделялись совершенно безвозмездно и выделялись хорошие, если, допустим, те же танки плюс-минус поддержаны то вот средства противовоздушной обороны, ПВО, им давали хорошие, Но сейчас возникла проблема, все средства противовоздушной обороны уходят куда правильно, в Израиль. И, соответственно, у Украины ничего, ничего не достанется в ближайшей перспективе. Даже та помощь, которую сейчас согласовывают в Конгрессе, а это порядка там 3-4 миллиардов долларов, она делится между Израилем и Украиной даже не пополам, а в пользу Израиля.
2: Да, вот вопрос пропорции, потому что Байден заговорил об, об этом пакете, пресловутом <coughs> в 2 миллиарда, ну, по крайней мере, его как бы вроде как обещают отвердить. Uh, у меня первый вопрос uh, сразу был о пропорциях этой помощи, потому что... Ну, ну, миллиард что, миллиард Украине, все остальное, Израиль. В чем-то я подозреваю, они будут не равны, эти пропорции.
1: Не равны примерно 80 на 20, вот так вот. Чуть-чуть ну, не равны, так знаешь, капельку самую. Там еще любопытный момент заключается в том, что всю эту помощь сейчас согласовывает... Салливан ⁇ это человек, который отвечает за нас безопасность, советник по нас безопасности. Один из самых, в общем-то, информированных людей в Соединенных Штатах Америки так повелось еще со времен Киссинджера. То есть к нему стекается вся оперативная информация, в том числе развед информация. И он уже ее докладывает, грубо говоря, кладет на стол президенту Байдену. И, соответственно, если помощь, о которой, за которую радеет сейчас он, если помощь вот эта вот там будет делиться примерно 80 на 20, как пишут некоторые американские, заметьте, издания, это говорит о том, что наш, нас ждет совсем скоро большая сухопутная операция Израиля, о которой он пока только говорит, но которая пока что не проводится, ведется артподготовка, усиленно по-прежнему Израиль бомбит газу. Причем, когда я говорю усиленно, это значит, стирает ее с лица земли. То есть от самого, ну, если это можно назвать городом, территория, ну, какие-то города, да, вот от нее уже практически ничего не осталось. И он продолжает равнять ее с землей. Но там огромные подземные коммуникации, и когда начнется эта сухопутная операция, я боюсь, что нас ждет какая-то большая... Война, которая затянется надолго. Именно поэтому сейчас так много денег выделяется Израилю. То есть тот же Салливан, советник по нас безопасности, прекрасно понимает, что ждет армию Израиля в ближайшей перспективе. Иван Панкин на Гора Рефев. Сейчас сделаем небольшой перерыв и через две минуты вернемся и продолжим. вставать с нами на радио
0: Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Да, Панкин и Арефьев по-прежнему с вами. Мы
2: продолжаем наш фир. Да, и нач... продолжаем. Мы его, как всегда, стараемся свежаком. Буквально в 7 утра. За час уж по нашему, извините, московскому времени на сайте Кремля был опубликован полный текст, расшифровка интервью Владимира Владимировича Путина китайской медиакорпорации, видимо, это такое большое здание, в котором помимо отношений России и Китая один путь и все вот это вот. Конечно же не обошлось и без Украины. В этой связи нам интересно, что говорил президент. Исходя из этого, мы можем уже развивать наши мысли, потому что не все наши мысли мы можем развивать в эфире по понятным причине нам, потому что нам запрещают. А взял потому и все что сдал, да, да. потому что потому что да. Потому что, Потому что да. не хотим гадить своей же стране и армии, в отличие от многих других. Так вот, Владимир Владимирович назвал, может быть, впервые, я, по крайней мере, нигде не встречал такие цифры, такие пропорции. Он не назвал точно потери ВСУ, но сказал, что на настоящий момент потери Украины один к 8%. Ты вот, Иван, вдруг про другие, да, слышал, ты говорил, вроде поменьше, как озвучил озвучивая. Нет, я про
1: наши потери я знаю только из официальных источников, ну, а но остальном... про их, да. Ну, про... нет, смотри, он же говорит один к восьми, то есть 8 у них, один у нас, <связывая> вот, что имеет в виду президент. Я по поводу наших потерь, во-первых, ничего не знаю, во-вторых, говорить не буду, <связывая> хотя потому, что это строго запрещено, как известно. Это, не, уже... Ну... это уже дискредитация, да. армия подпадает под закон. В общем, а насчет того, какие потери у... В СУ то тут разные цифры, от 150 до 500 тысяч. Я где-то, знаешь, склоняюсь к цифре примерно 300. Это то, о чем говорит телеграм-канал «Шепот фронта». Мы периодически выводим его автора Руслана Татаринова в эфир. Он считает по специальной программе, которая анализирует некрологию в разных группах в социальных сетях по теговым словам. И, соответственно, и там программа насчитала у него уже 330 тысяч. Мы недавно выводили его в эфир. И, соответственно, вот эти 30 или, может быть, даже 60 тысяч я бы смело убрал, но все равно получается около 300 тысяч, потому что есть такое понятие. Почему я говорю «убрал бы»? Потому что есть такое понятие, как «погрешность».
2: Ну, пусть 270-300 тысяч. Все равно это, это колоссальная цифра. Конечно. колоссальная Мы пропавшие без вести есть и много-многие другие. Короче говоря, Владимир Владимирович в очередной раз указал на то, что договоренности никак не соблюдались по этому вопросу о том, что мы много раз пытались его урегулировать, ну а в это время наши западные партнеры с 2008 года махали перед Украиной членским билетом НАТО, да, с 2008 года об этом говорили, вот на дворе у нас, а как Иван правильно сегодня отметил, 2023. Ну, дело 15 идет, лет. как правильно отметил 15 Егор, прошло. который забежал немножечко вперед, да. почти
1: 2024 год, и не пахнет никаким вступлением в НАТО, конечно. Хотя
2: много разговоров о том, что Украину туда могут взять, но по частям. Могут, да. Интересно, по каким и, главное самое... Не, ну, Западная что, Украина что, уйдет что, в НАТО. Что, да, что намекают уже на то, что Украина будет по частям и принимать ее будут как конструктор туда. Нет,
1: смотри, все очень просто на самом деле. На самом деле делается. Они сейчас отделяют западную Украину, так ее и называют То есть нужно же переименовать Для этого, для этого достаточно добавить слово западное Все это уже другое название Как и Северная Македония да, вот Так же и тут Будет западная Украина все Будет объявлена победа России Допустим, спецоперации Соответственно, никакого территориального конфликта У западной Украины уже с Россией нет Соответственно, ее можно взять Принять в НАТО Вот, пожалуйста, тебе такой довольно простой сценарий Только да. зачем? Логика. Вопрос только
2: зачем? Да, логика Прекрасно. Вы из какой Карелии, Северной или Южной, как говорится, у нас в России? В общем, да, Владимир Владимирович, в очередной раз указал, что на вот этот пресловутый порядок, основанный на правилах, операция как бы никто не собирается, по крайней мере тут у нас в Евразии, <coughs> в лапотный. Вот. А вы там, конечно, в США можете жить как угодно и навязывать другим свои. Собственно говоря, взгляды. В итоге, кстати, в проброс упомянул Иран и сказал, что вот по иранской ядерной программе тоже были переговоры, вот, достигли компромисса, переговоры с США. Но потом пришла новая администрация, но в США же демократия, настоящая демократия. Там пришли, сразу забыли про все слова данные прежде и выбросили на помойку, и я цитирую президента, все договоренности, как будто их и не было. Ну, собственно говоря, сложно тут не согласиться с нашим президентом, вести переговоры и договариваться о чем-то сложном. Представляешь, ты договорился с человеком, например, что он тебе поможет вещи перевести в новую квартиру. Утром звонишь ему, а он такой, да, Вань, привет, что... Какие вещи? Мы же вроде на футбол собирались. Ну, в общем, довольно звучит странно, мне кажется. Но вот в таких условиях нам приходится жить. Про еще про условия, в которых нам
1: приходится жить. Условия я имею в виду, отворота Польши от Украины, которые становятся все отчетливее и отчетливее. По крайней мере, в Польше я уточню, с чего вдруг я это взял. А в Польше сейчас прямо идут выборы. И оппозиционная партия э, Дональда Туска, которая вполне себе может на этих выборах и победить. И тогда Качинский уйдет в прошлое. Если победит Туск, то в принципе это будет означать, что Польша в самой ближайшей перспективе будет сворачивать все свои гуманитарные проекты, связанные с Украиной. Ну, по крайней мере, вот если верить его словам, а говорит он об этом довольно настойчиво и регулярно, вот из последних его цитат, это конец плохих времен, конец правления партии Качинского, мы отстранили их от власти. Это вот после э, оглашения предварительных итогов, состоявшихся в республике парламентских выборов, сказал как раз Туск. И... Еще добавил, что мы уже сегодня можем сказать, что это конец власти, мы выиграли демократию, свободу, нашу Польшу. И теперь, с учетом того, что союзники, включая ключевые, планируют отвернуться от нашего соседа, страны 404, можно, ладно, не буду говорить смело, но делать такой осторожный вывод, что у ВСУ скоро будут заканчиваться, ну, в том числе и патроны. Я много читаю телеграм-каналы, и вот эта тема с тем, что у Украины заканчиваются, раньше говорили, снаряды заканчиваются, нет, про снаряды ни слова, патроны заканчиваются. Патроны заканчиваются у Украины? совсем скоро могут закончиться патроны. А это такое, знаете, если без снарядов еще можно там как-то что-то пересидеть, переждать, главное, чтобы патроны были, тогда хотя бы в обороне можно отстоять. А вот без патронов я даже не знаю, как сейчас будет справляться ВСУ. Недаром тот же экономист пишет, что Россия постепенно берет ВСУ в котел. Так, кстати, и называется наш сегодняшний эфир, и сегодня с военными экспертами мы будем это приподробнейшим образом обсуждать. Но есть и другие темы, про которые мы, конечно же, сегодня не забудем вместе с экспертами. Это, по крайней мере, не только там отсутствие патронов у ВСУ, но и отсутствие средств противовоздушной обороны. Это то, о чем я сегодня уже коротко намекал. И вот если им сейчас перестанут их поставлять, а в аренду дадут недостаточное количество, то, ну, по крайней мере, мы все равно не сможем равнять Украину с землей, как это делает Израиль. Мы просто не будем этого делать. К сожалению или к счастью, каждый для себя решает сам. Но, по крайней мере, сможем довольно серьезно продвинуться на фронте. Возможно, даже присоединить какие-то Новые регионы. Смело будет
2: сказано. Смело, конечно. да, очень смело сказано. Смело. Но вот, опять же, если да, мониторить <coughs> как шепот фронта вражеские голоса в режиме радиоперехватов, то все, конечно, говорит о. О том, что очень сильные проблемы испытывает украинская армия, об этом уже стали говорить официальные лица, а они до последнего не просто, подчеркну, открещивались, они до последнего говорили, что вообще-то в 2023 году состоится победа. Победа Украины состоится, вот об этом говорил. Победа Украины состоится, да, она да, да.
1: освободится. Да. Все, это победа Украины, да. что Кстати, можно я коротко, я как раз поднял, это состав нового, ну как относительно нового пакета военной помощи Киеву на 200 миллионов долларов, копейки, конечно, но это вот то, что накануне объявил Пентагон. Туда вошли ракеты, система противодействия, БПЛА, боеприпасы для Хаймерсов 155 мм и 105 мм, это артиллерийские такие снаряды, высокоточные авиабомбы, средства радиоэлектронной борьбы и боеприпасы для ПТРК, ну, там шведские и прочие, которые как раз и стоят на вооружении у Украины. Стрелковое оружие, боеприпасы, запчасти для техники. Но не забывайте, друзья, что помощь, вот я сказал как раз про патроны, тут немножко им дадут, но всего на 200 миллионов долларов. Это ну, для той линии фронта, которую мы делим с Украины, это копейки. Это копейки. Сущие. Это, это, это воевать примерно, не знаю, месяца-два. Но еще в Израиле копейки. не закончится заваруха за два месяца. А у них этот пакет закончится уже. Будем считать, будем наблюдать, как говорил один известный агент, которого ты сегодня уже цитировал. Так, у нас дело плавно подходит к перерыву. Соответственно, я напоминаю, друзья, что в Рутюбе и во Вконтакте идет прямая видеотрансляция, сейчас прямо вы можете написать в чатах свои вопросы. Мы с удовольствием сегором на них ответим. И, разумеется, как обычно, повторюсь, не забывайте про подкаст-платформы. Я вот забыл упомянуть, а зря есть замечательный сайт radiokp.ru. Там кнопка «Прямой эфир». Слушать нас можно и там, если вдруг у вас возникли какие-то проблемы с трансляциями во ВКонтакте или в РУТЮБе.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет Честный взгляд на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы продолжаем наш эфир. нам присоединяется Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Анна news Анатолий Андреевич, здрасте.
3: Иван, Иван Егор, здравствуйте. Здрасте.
1: Коротко, Анатолий Андреевич, сначала по той новости, которая сейчас в, европейских, в западных, извините, СМИ распространяется, по поводу того, что Россия постепенно берет ВСУ в котел. Что вы можете сказать?
3: Ну, смотрите, дело в том, что вот эта Авдеевка, она действительно нам как э, мозоль на ноге. Она все время нас кровоточила и болела. Это место, откуда обстреливали Донец, И я вот очень рад, что наконец-то мы нашли время и силы. И нанесли такой мощный удар. Мы нанесли удар с трех сторон. С фронта и с фланга По флангам у нас очень хорошо пошло. Мы охватываем полностью э, эту группировку. А вот фронта мы там взяли сначала э, несколько терриконов, таких значит, насыпных, Это везде коксохимических этих самых, э, предприятий. И потом остановились ввиду ну, неудобности местности и потерь, которые мы несли. И вот сейчас реально мы да, берем в окружение. И это говорит о том, что наконец-то мы созрели проводить наступательную операцию на окружении противника.
1: Так, но ну, это наступательная операция, она в какой перспективе, как вы видите?
3: Это оперативно-тактическая операция. Ее проводится силами тактических и оперативных соединений под единым руководством армейским, и она, я полагаю, должна после падения Авгеньки перерасти в общую наступательную операцию с общим направлением на крамотор славен То есть мы должны будем ликвидировать полностью вот эту группировку, которая засела в этой англомерации, после чего у нас просто... Ну, самой собой попросятся наступлением вглубь страны.
1: Хорошо, а немного ли мы на себя, ну, как эксперты я имею в виду, как люди говорящие, немного ли мы на себя берем, когда вот так вот спокойно рассуждаем на тему грядущего наступления на Славянск-Краматорск? Потому что многие об этом уже сказали, что нет, это нет, очень нет. хорошо защищенные укрепрайон, и туда, на эту агломерацию наступление будет очень серьезным в плане противостояния нам со стороны Да, ВСО. я согласен,
3: Иван, но у нас была не менее защищенная это э, Мариуполь. Если вы э, Краматор с Мариуполя не сравните, Но Мариуполь был не... на
1: ранней стадии, у них не было такой возможности еще укрепиться там, согласитесь.
3: Да, 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 да. да. Но э, тогда у них там и не было этого недостатка в людях и боеприпасах. А сейчас у них и в том, и в другом большой дефицит. Я полагаю, что мы должны будем все-таки включить все свое мастерство военное, все свою оперативность, прозорливость, весь потенциал нашей экономики. И этот англомерация должна перейти полностью в Донецкую Народную Республику.
2: Анатолий Андреевич, а борьба за Бахмут продолжается? Насколько это необходимо рубеж вообще сейчас?
3: Артемовский, он является, знаете, ключевой точкой железнодорожных и шоссейных дорогах. Он там завязывает все в этот узел, и там действительно борьба идет. Но там борьба идет очень интересная. Высоты, именно то, что контролирует вот эти дороги, они за нами. А в долине ВСУ пытаются все-таки сбить наших ребят, с этих высот захватить. Да, там идет борьба, но там борьба идет, вот знаете, вот то, что он говорит, называется «местные штурмы». Но там потери очень большие. Насколько я знаю, мне присылали фотографии, они, конечно, не для просмотра. Потери там огромнейшие. Как только они собираются более-менее приличную группировку, которая с решительными целями начинает выполнять поставленные задачи, как прилетают наши краснозвездные «Соколы», артиллерия, ракетные войска, и очень их донимает наши... Тоже солнце пьет.
1: Ну, тот а, уточните, пожалуйста, насколько это необходимый плацдарм. И во времена ЧВК «Вагнер», когда он вытеснял противника оттуда, я имею в виду ребята это, из ЧВК «Вагнер», это, ходило это... много разговоров о том, что на самом деле Бахмут не так уж и важен, он вообще в Низине находится.
3: Да нет, вы знаете, я бы... Да, он стоит в Низине. Но если мы посмотрим по карте, он напрямую выводит на дороги, которые ведут в Крым. То есть мы, если, допустим, э, отдадим эту, самую, э, эту территорию противнику, он под награды силы, и напрямую выйдет на Крым. Нет, это отдавать нельзя, это все должно быть уже под надежной защитой, раз взяли, иначе будем держать.
1: Хорошо, что касается Купинского направления, там у нас по-прежнему довольно успешное наступление, хоть уже и не такое быстрое, как еще совсем недавно. С чем связано, как это сказать, остановка, наверное? Ну, приостановились мы, очевидно, в связи с какими-то тактическими моментами. С чем это связано?
3: Значит, я вижу там два момента. Первый. Момент, скорее всего, идет перегруппировка войск, смена э, людей и техники, которая воевала, на более-менее свежая. Есть такие нормативы, что армейская операция длится не более 10-12 суток. Через 10-12 суток те части соединений, которые воевали в первом эшелоне, должны быть выведены на отдых, восстановление боеспособностей и тому подобное. Второе. Потери все-таки состоялись. И в технике вооружения, скорее всего, остановились. Идет до, до укомплектования частей, соединений техники и вооружения. И я думаю, идет корректировка задач. Ведь просто так, ну нельзя, ну, Купинск, ну, хороший Купинск. Но надо делать все для того, чтобы выходить уже как окрестностям Карькова. Я думаю, вот для этого идет вот это взаимодействие между вот этими двумя задачами, которые я обозначил. И мы будем давайте посмотрим, что будет через неделю. Но через неделю возобновлятся удары и начнутся охваты, проходы и прорывы в направлении харькова.
2: Анатолий Андреевич, а насколько в этом в этой связи, насколько вот вы ощущаете, есть ли снарядный голод сейчас у Всу и вообще дефицит в вооружении в связи с тем, что развиваются события, развиваются события в Израиле очень стремительно, и очевидно, что поставки все реже и реже идут.
3: Вот смотрите, Иван, вот э, наступает взвод, во взводе там 40 человек, три машины, на усиление может быть подойти, он, как правило, наступает на фронте где-то 100-150 метров, по глубине у него тоже где-то 100 метров. Вот на эту цель, которая взводная, э, взвод необходимо, чтобы его подавить, рассеять, нанести поражение не менее 350 боеприпасов, 3500 боеприпасов. Различный калибра. Правда, что вот, раз у них один калибр, это 155-мм. То есть по мере увеличения наших войск должно увеличиться количество боеприпасов. А количество боеприпасов, оно не увеличивается, а уменьшается. Я полагаю, что да, ВСУ сейчас испытывает снарядный голод, так как поляки там закусили у дела непонятно. Но я думаю, это в связи с выборами. Они перестали что-то поставлять им. Европа, она просто физически не может поставить, потому что склады пустые. Американцы сейчас занялись прямым своим делом защиты своего сателлита, который является Израиль. Об этом почему-то никто не говорит, но между Израилем и США подписан договор на, ну, по типу пятой статьи НАТО. Что если кто-то на кого-то напал, то тот обязуется сразу оказать ему военную помощь. Поэтому видим, два авианоса туда ушли, поэтому видим, там все перемещается туда военная сила. Сейчас нет до Украины. То, что Байден говорит, давайте типа объединим, он понимает, что этого никогда не будет. Никогда интересы Израиля не будут, значит, понижены в сторону помощи Украине. Наоборот, Украина может оказаться, для Украины могут быть, отказы в поставках остальных видов вооружения, в том числе боеприпасов. Анатолий
1: Андреевич, а почему Израиль ближе к сердцу американскому, скажите, пожалуйста, чем Украина? Ну,
3: вы знаете, это, это исторически сложилось. В 1948 году, когда мы создали это государство, ну, давайте так быстро пробежимся. реально. Советский Союз принял любимую долю в создании Голда была десятка. Мы думали, что это будет наша социалистическая Социалистические государства не получилось, они сразу перекинулись к американцам, и вот мировое еврейство, которое объединяет все финансовые круги США, Израиль, центр этого еврейства, это реально одна территория, просто Израиль за заокеанская территория Соединенных Штатов Америки.
1: Понятно. Но все-таки, вот сейчас речь идет о, насколько я понимаю, там 2-3 миллиардах долларов военной помощи. Вот если в процентном соотношении сравнить, как вы считаете, из них а эта сумма делится пополам, ну не пополам, а она разделена, будет разделена между Украиной и Израилем, в какой пропорции она будет как раз поделена, как вы считаете? Израиль сейчас, Израиль
3: сейчас испытывает недостатки в высокоточных ракетах. А Украина испытывает недостатки просто в снарядах. Я думаю, что, конечно, две трети из этих двух миллиардов уйдут в Израиль.
1: Понятно. И по поводу еще сухопутной операции грядущей. Вот у нас есть пару минут. Сухопутной операции Израиля в секторе газа. Как вы оцениваете перспективы этой самой операции? Это быстро закончится или это надолго? У нас минута.
3: Да, вы понимаете... Израиль может провести сухопутные операции, добиться успеха, но ценой очень огромных потерь. Они очень чувствительны к потерям своей сыновой и дочери. Я думаю, что будут длительные огневые воздействия, разрушения, пока не достигнут абсолютного превосходства, только потом после наступательные операции. Ну, по времени
1: это на сколько, как вы считаете? Я,
3: я думаю, вы знаете, это может затянуться до полугода.
1: Понятно. Но они обязательно победят, Израиль.
3: Вариантов нет, это высокотехнологичное, э, высокотехнологичное государство, а за ними существует военно
1: Спасибо. Спасибо. Анатолий Матвичук, полковник в отставке, главный редактор информагентства «Аноньюз» Иван Панкин и Егор Арефьев. две минуты отдыхаем, совсем скоро вернемся в эфир и продолжим. Слушайте радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 16 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
2: Иван Панкин и Егор Арефьев по-прежнему с вами. Продолжаем. Да, мы продолжаем развивать тему нашей программы. И без шапка закидательства, если обходиться и идти именно по фактам, то я опять же продолжу мысль о том, что официальные лица Украины, начиная с президента, который сказал, что, собственно говоря, последняя фаза сейчас идет противостояние с Россией, видимо. Он о чем-то знает, еще и глава разведки военной, ГУР, Украины Буданов, который тоже отчитывался о супер-успехах, о суперпобедах, победах Это человек, который организовывает теракты на территории Российской Федерации и не стесняется этого и даже гордится. Вот. Так вот, его спросили, что пошло не так, поскольку победа над Россией обещалась в Киеве людям уже к этому году. И Буданов ответил, что, конечно, различные причины были, это густая натра -ля, ля но вообще-то не просто что-то пошло не по плану, а Украина и украинская войска выбились из графика, то есть, ну, как бы дела довольно-таки у них сейчас печальные. Кроме того... Официальные военные лица говорят о том, что не хватает средств ПВО и не только. Вот В Верховной Раде уже в открытую говорят о том, что нет ракет большой дальности и воздушной поддержки, и артиллерии, и залповых системов реактивного огня и всего прочего. А даже, вот что, знаешь, меня, Иван, поразило, э, такие вот всполохи уже начинаются на окраинах, то есть, вот, э, мне кажется, в истории всегда важно смотреть не только на заявления официальные, а о том, как это все уже развивается, э, движение скажем так, ну не оппозиционное, а народное волеизъявление. Короче говоря, недавно тоже смотрел фрагмент свежего выступления какого-то фермера из Сум, из Сумской области, который говорил, и точнее даже жаловался, и я бы даже сказал, предъявлял претензии киевскому режиму, что все установки ПВО передовые стягиваются в Киев для защиты себя. А все окраины остаются просто буфером для выжигания. То есть, э, вот это вот, и это, собственно говоря, подтверждает косвенно, косвенно представитель так называемого оперативного командования ЮГ, <косвенно> ВСУ Наталья Гуменюк, которая говорит, что ПВО разворачивается на различных, конечно, направлениях, но, мы исход но исходят они обычно из оценки обстановки. И, видимо, обстановка такая, что прикрыть власть куполом сейчас важнее, чем как бы, заботиться о проблемах страны, в которой они все это организовали. И, Слушай, я коротко этом, да, и это, мне кажется, ведет
1: к неизбывной победе. Я коротко по этому поводу хочу сказать. ПВО стягивается в Киев. Во-первых, не может быть такого количества средств ПВО, чтобы они могли плотно закрывать все города на Украине. Это просто объективная реальность. Даже если бы мы регулярно не уничтожали эти самые средства ПВО украинские, все равно всю страну не прикроешь. Это просто невозможно. Ну, невозможно и все. А то, что они стягиваются конкретно для защиты столицы, в этом тоже, согласись, есть логика. Конечно, всегда столица защищена чуть лучше, чем остальные города. Ну, это просто, если рассуждать по логике, на что тут жаловаться-то. Ну, езжай в Киев. Там тебя, правда, могут мобилизовать. Не,
2: ну, это да, это дважды два четыре, понятно. Но, очевидно, речь идет не о том, что вот.. Э, э, Центры власти, которые находятся в столице Украины, защищаются лучше. Речь идет о другом. Речь идет о том, что регионы просто бросают, понимаешь, без, без средств и передовых установок, которыми так хвалится Украина, а то, <coughs> и говорит, как, когда говорит о помощи. Вот в чем, как я понимаю, основная, основная претензия тех, кто живет в, на, на краю. Их просто не защищают. Понимаешь, в чем дело? Вот. И мне кажется, что все эти признаки, а также мы не раз слышим наших экспертов и закадровых, скажем так, экспертов, людей, с которыми общаемся мы лично, о том, какие свидетельства приносят сдающиеся в плен бойцы ВСУ, а их немало. Вот, и они говорят, в общем-то, об одном и том же. О том, что снарядов привозят все меньше и меньше, расформировывают э, части подразделения, отправляют в пехоту на передовую. Ну, вот, собственно говоря, техники все меньше, а потерь все больше. Вот я к этому, я к тому, что огромное количество вот этих свидетельств с разной стороны говорит только об этом. Не о том, что сейчас вот мы побежали и всех разбомбили. Нет, не об этом речь, о том, что вот... Как будто бы очень много тревожных знаков именно сейчас. И именно сейчас у нас и Путин, Владимир Владимирович, и не Небензи, и все-все-все-все-все вдруг заговорили о каких-то прорывах. Хочется верить, что они действительно есть. Ну, конечно, есть. Мы
1: это можем наблюдать по линии фронта, плюс мы можем это наблюдать по, да, допустим, тем же... Прорывом, который имеем к текущему моменту у нас и на Сватовском направлении все хорошо, Купинское направление все хорошо, потом на Авдеевском направлении, хотя и злые языки сейчас шутят, вот я в чате наблюдаю, что мол говорили же, что на нахрапом возьмем Авдеевку, все уже обрадовались, буквально флаг там э, повесили эти ура-патриоты, имея в виду таких, как мы, конечно же, это вот я цитирую комментаторов, но могу вам сказать, что в принципе любой пластдарм взять довольно тяжело, это не бывает быстро и легко никогда, даже если там просто засело какое-то количество людей, их оттуда довольно проблематично выбить всегда, быстро это никогда не делается. Выжечь все солнцепеками, там фабами и там подобным, но это, знаете, можно потратить огромное количество этих установок, я имею в виду, ракет. И, тем не менее, кто-то из засевших выживет и останется. И все равно это будет довольно проблематично. Пробиться и взять. Вообще, взять любой плацдарм это всегда непросто. Легко это не бывает. Ну, хотя бы потому, что он там, чтобы повесить, допустим, российский флаг, взять, повесить, официально зайти, закрепиться. Нужно провести зачистку пехотой. Все заминировано. Это огромная проблема, поэтому пока ты будешь разминировать, там уже какие-то силы будут подтянуты, а в это время ты мог бы зайти и закрепиться на этом платформе. В общем, на все нужно время, и времени нужно много. Поэтому и с Авдеевкой там не получилось, грубо говоря, взять ее
2: и моментально захватить. Тем более, что это даже не, не Мариупольская оборона, а это самый мощный укреп. И это признают и наши, и, собственно говоря, этим очень гордились в ССУ. Это создававш... возводившийся 8 лет вообще такой бетонный замок. Вот, где там тысячи кубометров бетона были залиты для того, чтобы его создать и взять его, вы знаете, ну вообще-то это очень и очень крутая задача, так звучит, знаете, этот ä, Панасенков есть такой ä, псевдоисторик. Панасенков, ä, ты да. Машинка, ну машинка? можно а? и Панасенков его называть, я его называю Панасенков. А вот, короче говоря, да, такой есть псевдоисторик он из, он из агент, Петербурга, кстати, да, да, да обезумевший. Он вот ä, говорит, что вот типа, ну он ä, любит, значит, там винишка итальянскую культуру и все такое, еще считают, что он петь умеет, вот, и он говорит, ну вот что то Авдеевка, Макеевка, ну вот что это, вот возьмите Венецию, э, присоедините Рим, вот, вот такие Но у него. это в порядке шутки, конечно. В порядке, вот ты знаешь, не совсем шутки, это на самом деле шутка, в которой очень есть большая доля не шутки, потому что люди действительно, которые не понимают, чем, допустим, прекрасная прекрасное э, поселение под названием Заветное Желание отличается от Авдеевки. Но это где-то там. А Речь не в, не в том, что вы не знаете этого, и поэтому это не важно. А вот Венецию мы знаем, она там красивая, хотя я не был ни разу, и поэтому это важно. Нет. Речь о том, что э, вот эта вот самая Авдеевка пресловутая, она может звучать, как я не знаю, ну, какой-то там, я не знаю, остановка, да, следующая остановка Авдеевка, какой-то пункт. Но нет, это огромные, как бы, очень важные военные узловые базы о которых вы не слышали именно потому что они очень важные вот и брать их на самом деле не так что вот просто как кажется и поэтому обрати... если вы обратили внимание тема авдеевки тоже в какой-то момент притухла потому что ну военные успехи в том числе как и счастье они во многом т... любят тишину не так просто было ее взять и брать до сих пор ну, собственно, все... та да. же история
1: с Краматорском и Славянском, потому что это следующие пункты назначения, следующие остановки, если вот говорить, как ты. И вот эти остановки, они укреплены не хуже, местами Конечно. лучше, чем Авдеевка. Вообще, Вот эти три, значит, пункта, тобой названы: Авдеевка, Краматорск и Славянск, они обеспечат, обеспечат Донецку, во-первых, бесперебойную, э, спокойную подачу воды, а во-вторых, уже полное отсутствие обстрелов. То есть для того, чтобы э, вообще ничего не долетало, ну, кроме каких-то там супер-пупер дальнобойных ракет, типа Тауруса, до Донецка, э, то нужно вот освободить, скажем так, вот эти вот пункты. Это сделать будет непросто, но есть шанс, что получится это сделать, грубо говоря, в начале, Следующего года, плюс-минус. Это, знаете, вот эти мои слова сейчас основаны на рассуждениях некоторых военкоров с которыми я плюс-минус неплохо знаком, и которые живут в Донецке. Но это, возможно, небольшая шапка закидательства, конечно, но очень хочется рассчитывать. По крайней мере, есть такая надежда, что получится. И вот в начале следующего года, примерно если все пойдет по плану. Особенно нам на руку играет ситуация в Израиле с Палестиной. А ведь эти мои разговоры с ними они еще проводились до того, как началась заварушка между Израилем и Палестиной, соответственно, или Израилем и Хамас, если быть точнее. Иван Панкин и Егор в Большой перерыв. В начале следующего часа мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с
0: нами. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.